0: Vegens Hitler.
1: Voor laat huidenacht voor het eerste maal onder een eigen territorium.
0: De podcast over Adolf Hitler.
2: Ook niet bereikt. Regelend soldaten gesloopt. 5550 weer terug.
0: Diktator alleenheerse. Van 1933 tot 1945 een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Ja, en een bijzondere aflevering, Sjoerd, want we hebben vandaag een gast. Ja, we hebben een gast en niet zomaar iemand. Ja, niet zomaar iemand. Uh, wie zit hier uh, naast mij?
2: Ja, ja ik ben uh, David. Ik uh, ben hier... Uh... Wordt doen hem <laughs> <u er> even <laughs> nee, opnieuw. Even benieuwd. Okay, maar waarom ben je hier ja, nee, Ik ben, ik ben hier, ga, ik ga nee, we 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 beginnen even, stop,
0: even stop, opnieuw. we beginnen even stop, opnieuw, okay, want anders was. dan word ik helemaal gek met ja. knippen, joh.
2: <coughs>
1: ja, jij bent hier voor de, hoe heet die ook
2: alweer? Uh, voor de Wegens Hitler wedstrijdwinnaarshexago.
1: Zo, kijk ja, maar ja, 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 we moesten hem allitereren, hè. Even kijken, hoor.
0: Uh, dat gaat goed. Ja. Een nieuwe week, een nieuwe Wegensiedler. En Sjoerd, wij gaan een bijzondere uitzending tegemoet, want wij hebben een gast bij ons vandaag, hè?
1: Ja, en niet zomaar één. Niet dit is zomaar dit een. is mijn grote neef. Uh, die ja, heeft, grote hier neef. Ja,
0: ja, Wie zit er ja. hier naast mij Ja, ik uh,
1: ben David.
2: Ik kom voor de... Uh, voor de... Wegen Siedler-wedstrijd winnaars uh, wedstrijdwinnaarshexagoon. Zo, nou ja,
0: dat is ja, een ja, term. Ja, 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 ja. Uh, ja. Ja. Heb je ja. die zelf bedacht of heeft Open Shorty bedacht?
2: We hebben het uh, samen bedacht. Nou,
1: ja. alle eer is aan jou, uh, David. Want ja, het, hij kwam ik ben... met de ja, nee jij
2: Ik was degene met de hexagon.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja nee, wij, wij wil, ik, ik zei van ja, het moet eigenlijk een beetje allitereren. en Dan kunnen al deze er zo even uit. En, uh, nou ja, ja, we en, hebben in, een ja, leuk idee. Duitsland
0: klokken alles ook altijd heel groots, hè? Ja. En wat is precies het idee um, um, van die hexagon, winnaarshexagon?
1: Nou ja, we willen eigenlijk een soort... soort uh, uh, ja, jij, jij hebt een heel mooi apparaat thuis staan, hè? Ja,
2: ik heb een uh, 3D-printer. Die uh, kan dingen in, in 3D printen.
1: Ja, en hij heeft hele leuke dingen gemaakt, al het Het, het, het logo, ja, zeker. En toen, en toen bedachten we van, hé, hey, we kunnen wel een, een prijsvraag maken... Maar, en, dan, en dan moeten we een soort bokaaltje hebben... Een en toen kwam hij met de hexagoon. Ja, dat is toch de haar, ja. weet je wel. Die er, ja, dat en is wel leuk.
0: Wij wilden nog een... Je, je had iets voor in de kerstboom, geloof ik. Hè, dat kon je... Of nee, nee, je hebt een logo gehad voor je verjaardag. Zo zat het. En toen kwam ik weer, eh, commercieel als ik ben, met een voor in de boom. Hè. Ja, um, ja. Net alsof wij een commercieel bedrijf zijn. Maar dat, dat werd allemaal weer wat kort dag, want het is alweer december. En ja. uh, volgend jaar uh, daar komen we bij jou. en dan willen we. Want op de socials is daar best positief op gereageerd.
1: Ja, maar tussendoor kunnen wij, voor als een mooie symbolische prijs... Een paasei. Nee, ja. nee, ja. nee, dat maken wij dus gewoon zo'n... Zo zo Die kun je op je bureau zetten. Ja. Dat jij de prijs van de week hebt, goed hebt beantwoord. En dan sturen we een prachtige... Wegens Hitler, wedstrijd, winnaars, hexagon. Daar moeten we even op oefenen. We schrijven hem wel even uit.
0: Ja, precies. Maar dat, ik, ik ben ervan overtuigd dat dat helemaal goed gaat komen... Uh, nou, hartstikke leuk. Dat betekent dus, Sjoerd, dat we nog meer te doen hebben. Dan moeten we ook naar een prijsvraag van de week.
1: Ja, we uh, misschien
0: zijn. leuk om dat de komende weken dus te doen, uh, vanaf de volgende keer. Dus uh, ik zal dus wat prijsvragen gaan verzinnen uh, en dan kunnen mensen uh, hun antwoord naar ons toesturen. Ja, ja. Um, hartstikke leuk. Ik noemde de kerstbal trouwens al even. Dat gaan we dus maar even niet meer doen dit seizoen, want nou, het is zo alweer december voordat die dingen dan weg zijn, is dus het twee dagen voor kerst. Zo, zo gaat dat gewoon.
1: Ja. Maar
0: als je ons wil steunen, er zijn nog enkele mokken beschikbaar. Het zijn er niet veel meer, dus wees er snel bij. En dan kun je in de kerst gezellig uit je Hitler-mok uh, drinken... Uh, in het kader van de kerstgedachten. Nou, hartstikke leuk. We gaan dus ook prijsvragen doen. Um, 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 nu je hier toch zit, hè? Um, um, op school heb jij geschiedenis, hè? Uh, ja, ja. Tenminste, dat neem ik aan. Uh, heb je het al een beetje over Hitler gehad? Want wij hebben het uh, nee, twee nog jaar uh, Nee, nog
2: niet.
0: niet. En okay. je
2: zit in welke klas? Ik zit in uh, de derde van natuurlijk. VWO. Derde van VWO, ja. ja. En
0: dat betekent dat je nog een half jaar hebt, zal ik maar zeggen. Hè? Het schooljaar is altijd ja. in december. En, en je je bent nog het wel over in die... het
2: eerste hoofdstuk.
0: Nog steeds in het eerste hoofdstuk? Uh, ja. Waar gaat dat over? Eerste Wereldoorlog. Je, welke school zit
1: je? Waar zit je? Uh, het is. Het echte scherm. Ja, Hitler had had ook in school. was ook aanwezig in de Eerste Wereldoorlog. Hè. Maar dus je hebt zeg maar, jaar één heb je het hele tijd gehad over die, die, die rare mannen die in die, in die, in die grotten leefden. En dan daarna wat een beetje verlichting en zo. Dan vonden ze het la de de lampje, raar, lampjes ze uit. Dat was de
2: basisschool
1: was er nog. Hè. Nee,
0: als het goed dus heb je het toch ook in het begin over de oertijd? Um... Nee,
1: de, de oerknal in ieder geval niet. Op nee, op echtes, nee, op het echte Nee, op het echte
0: geloof. Oh ja,
2: volgens mij wel een beetje. Volgens mij wel van de oertijd, maar dat was vooral... Nou, Als het basis. goed, is dus
0: hebben ze dat ingedeeld in tijdvakken. Hè? Tenminste was in mijn tijd zo, ja. je tijdvakken, de oertijd, de, de, de tijd van pruiken en uh, revoluties. Uh, daar komt Napoleon in, dat is de enige tien die ik ooit voor geschiedenis heb gehaald. Ja, 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 ja. Mevrouw Westerduin gunde het ja. mij verder niet.
1: Ja. Um, maar wat wel interessant is, jij gaat uh, een, een technisch profiel doen, hè? Uh, ja. En dan kan je geschiedenis doen, maar dat ga je... Dat ga je tenminste, dat zei je, dat je nee, dat waarschijnlijk niet ging graag,
2: doen. dat ga ik denk ik uh, niet doen. Ja. Nee, ja. Nou, het
1: mooiste... Is dat ook. dan niet een klein beetje weinig Tweede Wereldoorlog... wat kinderen er dan op school krijgen? Ja, dat betekent dat je dus nog een
0: half jaar hebt. Dan moet je nog uh, de Eerste Wereldoorlog afronden. Je moet de Tweede Wereldoorlog doen, de Koude Oorlog nog doen, de moderne tijd. Nou, uh, joepie de poepie. Ja. Je hebt toch zeker een week of vier, uh, drie misschien uh, Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja,
0: ja. Ik vond dat, het ook vindt... altijd erg oppervlakkig. Wat ik me herinner van de geschiedenis 10, 10 12 jaar geleden... wel weer 12 jaar geleden, ik word oud... Uh, was dat heel weinig wat je ja, had dat over niet, de Tweede ik, Wereldoorlog.
1: Ik ken die hoofdstukken wel een beetje, maar er staat niet veel in, nee.
0: En er wordt ook heel hard gezegd dat het omkeren... de slag bij Stalingrad is en de battle of koersk, koersk zeg geen maar, met idee, die tanks. Nou, geen dat, idee, geen idee. Het is beperkt. Nou, ja, Volgens het...
2: mij heeft mijn docent weten wel waar het over heeft...
0: Ja, dat dus mag ik hopen, dus want hij ja, heeft een diploma. Ja, nee, nee, daar
1: lopen een paar mensen die heel goed weten waar ze het over hebben. Daar ben ik, daar ben ik met ja, je eens. Ja, Albert, ja. als je luistert. Hij kent hem volgens
2: ja. mij. Hmm? Hij kent hem
1: ook. Uh, ja, ik denk dat ik weet wie ah. uh, Ga, ik... Gaan het we neem je en cheven doen? doen? Ja. Nee, nee. Nee, 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 nee hartstikke leuk. Prima, prima maar, docent. Maar, maar.
0: Wat ook wel interessant is, dus jij vertelde helemaal, uh, voordat we aan het opnemen waren, dat wij het enige land ter wereld zijn waar in geschiedenis geen verplicht van is. Nee,
2: ik zei dat Volgens mij dat wij een van de weinige landen zijn... waar geschiedenis geen verplicht vak uh, is. Dat andere landen dat ook wel raar vinden.
0: Ja, nou, ik vind het ook wel raar eigenlijk. Ik, wie zijn geschiedenis niet kent, heeft ook geen toekomst. Dat heb ik ooit een keer ergens gelezen. En ja. dat, dat vond ik een mooi tegeltje.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik, ja, dat, ja, ik vind het prima. Jij vindt alles prima? Ja, ja. Ik, ik weet, nee, ik weet het niet. Kan ik kan toch ik, best ik, met een uurtje Nederlands dat minder dat dan de week. Oh, jawel. Prima. Als ze gewoon veel lezen
0: over geschiedenis, dan ben ik al heel de, blij. Ja, precies. Dus, dus moet je nagaan. Dat, da, daar is die wel positief in veranderd trouwens. Want ik heb in mijn tijd echt moeten bedelen om de boeken te mogen lezen. Want een vertaling, ja, dat is geen Nederlands boek, hè? Nee,
1: nee. nee,
0: nee. nee. Ja, wat het uitmaakt is. Wat, wat dat vandaag. Nee, nee, maar daar over... ga ik
1: ook niet over. Daar gaat het oh. ministerie over dan ja. weer. Hè? Die, die bepaalt dat. Achterlijke minister. Nou, ja. Ja, het maar sinds ik non-fictie schrijf, vind ik het goed dat leerlingen ook uh, non-fictie lezen. Ja, oké. Oh, dat, is, dat gaat natuurlijk puur omdat ik daar zelf beter van was. Ja.
0: Nou, ik kan me nog herinneren uit mijn tijd, ik moest toen een boek lezen... en dat ging over een scenario dat Hitler toegelaten wordt op de kunstacademie. Ik weet niet meer hoe het boek heet. En het scenario wat we nu hebben gezien, dat die
1: oorlog komt. Hè.
0: Twee scenario's worden daar ja, uitgeschreven. Twee, ja,
1: Twee Levens heet dat.
0: O, oh, heet het Twee Levens? Volgens mij wel, oh, nou, dacht ik. Maar. Leuk boekje in ieder geval. Uh, maar dan zit ik dus een, een onzinboek te lezen en dat mag wel, want dat was een verhaal. Maar een gewoon goed boek over de slag bij Stalingrad, ja, dat mocht niet. Nee, uh, flauw raar, hè? Heel ja. flauw. Maar goed. Nou, leuk dat je er bent in ieder geval en dat je mee gaat werken aan die uh, bokaal. Um, uh, na al deze, uh, de, deze introductie die zo altijd weer lekker lang geduurd heeft bij ons, gaan we dan toch maar eens naar waar wij hiervoor zitten. En dat is zoals altijd het Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, het is als deze uitzending online komt... het heerlijke avondje staat aan de voordeur... want het is 4 december 2023... en wij gaan terug naar 4 december 1918...
1: Ja, Hitler die is terug uit de uh, Eerste Wereldoorlog. Die is terug in München. Hij heeft in een ziekenhuis in Pazenwalk gezeten. En dat is helemaal in het noorden van Duitsland. En nou ja, hij komt terug en leeft dan nog in de casernes. Um, en dan is het wel de bedoeling dat die soldaten op een gegeven moment gaan afzwaaien. Er zitten heel veel soldaten nog. En uh, dan komt er op een gegeven moment een vraag van de regimentsleiding. En die vraag, en dat is interessant, die werd gesteld op 4 december 1918. Uh, die vraagt naar vrijwilligers die in het kamp Traunstein, dat ligt zeg maar tussen Salzburg en München in, uh, uh, of, of, of daar mensen willen helpen. Nou, en daar reageert Hitler op. Precies op die datum. Nou, uh, dat vond ik een leuk feitje. Want daar, daar, kun, nou ja, daar kun je nog wel meer over vertellen. Gaan we nu niet doen. Want ik hou het gewoon even bij die, bij die datum. Uh, en de dagen daarna. Twee dagen later gaat hij naar Trounstein En dan komt hij in de bewaking terecht. Van de Frans-Russische soldaten die daar als krijgsgevangenen uh, vastzitten. En dan blijft hij daar zeg maar, tot uh, januari 1919. En ja, hij is, is eigenlijk met één ding bezig. En die beslist hij op deze datum waarop de aflevering uitkomt, dat is uh, dat hij eigenlijk zijn dienstplicht verlengt. En dat hij uh, niet terug hoeft naar, naar München om schilderijtjes te verkopen. Of uh, ja, hij heeft ook geen opleiding. Hij, hij kan eigenlijk niet zoveel, dus hij heeft, zit, zit liever zo lang mogelijk in, in dienst. En nou ja, die beslissing kon hij maken op basis van dat verzoek van de regimentsleiding.
0: Nou, heel interessant verhaal. Er komen honderden vragen bij me op, maar uh, we gaan het helaas niet... Uh hierover hebben, dus die moet ik dan maar sparen voor een later moment. We gaan door, want we hebben behoorlijk wat, als ik zo kijk naar de stapel papier voor mijn neus, naar het belangrijkste onderdeel van deze podcast. En dat is zoals altijd de plek. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, we gaan voor de verandering een keer onze beloftes nakomen. En um, um, wij gaan uh, verder waar we de vorige keer dus gebleven zijn. Dat is uniek, want meestal duurt het dan weer een week of twee... tot wij bedenken van, oh ja, dat moesten we nog doen. Maar we gaan gewoon een keer verder. Namelijk bij de propaganda tijdens het Derde Rijk. Um, um, daar vinden we eigenlijk door dat hele Rijk prachtige voorbeelden uh, van... Hè, van uh, uh, ontaarde kunst in München... en de reizende tentoonstelling die erop volgde tot, tot, tot films in bioscopen... Uh, niet te vergeten, heel belangrijk natuurlijk, de partijdagen en, en misschien wel het grootste propaganda-evenement uit de tijd van het Derde Rijk. De Olympische Spelen in Berlijn in 1936. Um, nou, ja, bijna alles uh, wat de naties aanpakten leidde in ieder geval tot propaganda als je je daarin gaat uh, verdiepen. Uh, en daarvan zijn uh, nog steeds uh, plekken terug te vinden. Nou, laten we dan maar eens beginnen met het denk ik het meest bekende, de, de Rijkspartijdagen. Uh, dat waren belangrijke evenementen in de nazi-propaganda uh, die indrukwekkend moesten zijn. Het moest mm -hmm. de grootsheid laten zien van het Derde Rijk, van Hitler als hun superieure leider. Um, uh, al dat soort zaken. Um, 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 en diende dus eigenlijk, uh, zo kun je ook wel zeggen, als de demonstratie van de macht van Hitler en het Rijk. En ook de eenheid van het Derde Rijk. Um, um, die, die, die dagen die vonden een paar keer plaats in Weimar. Maar de bekendste en meest grandioze partijdagen die vonden plaats in Nuremberg. Um, de, de, daar is ook een film van, ik weet niet of dat, of dat straks nog komt, uh, van, van Leni Riefenstahl, als ik het goed zeg. Um, um, Triumph des Willens, die staat gewoon op YouTube, kun je kijken. Ik zou er niet een bak popcorn bij pakken, want het is volgens mij erg saai, maar wel prachtig, om pr ja, prachtig in de zin van interessant uh, mm -hmm. om te ja, zien. Ja. Um, nou, um, in Nuremberg daar had Albert Speer uh, van alles laten bouwen. Um, een stadion, een tribune, een brede weg... die de plek uh, waar die tribune uh, um, um, was, zeg maar... en de marcheerplek uh, moest verbinden met de stad. En uh, er vonden uh, daar dus ook toespraken plaats... in een grote con congreshal, ik moet het even goed zeggen... Um, uh, de meest bekende waren trouwens uh, de, de lichtshow uh, bij, rond die Zeppelin-tribune. Dat ding staat er nog. Je moet er eigenlijk een keer naartoe, vind ik. Um, en daar kwamen enorme mensenmassa's op af. Ik denk dat de politieke partijen nu jaloers zouden zijn als ze dat van elkaar kregen. Maar dat, ja, dat, met die 30
1: man in een, in een kantoortje uh, achter een kroeg of zo, dat, dat, dat halen ze nog wel. Maar... Nou ja, goed, bij partijdagen, partij, con
0: congressen, dat is, uh, ja, dat,
1: dat, dat is niet meer te vergelijken, laat ik nee, het zo zeggen in ieder nee. geval.
0: Uh, hij deed er in ieder geval heel veel met licht. Er stonden die grote zoeklichten, um, om het maar even zo te noemen. En dat, nou, dat was heel indrukwekkend. Um, dat hele terrein is trouwens um, een, een propaganda-element op zichzelf. Um, um, en eigenlijk, Sjoerd, nou is mijn vraag. Kun jij iets vertellen over welke soort van propaganda je daar tegenkwam... als je daar nou als gewone Duitser eens gezellig naartoe ging?
1: Ja, nou ben ik geen gewone Duitser natuurlijk... Een beetje uitzonderlijke Duitser. Oh, ja. oh nee, nee, onzin. Nee, weet je, je, je maakt, nou je bent dan natuurlijk gewoon deel van die massa bijeenkomsten als, als gewone Duitser. En eh, die, die partijdagen waren inderdaad een enorm grootschalige elementen waar tienduizenden nazi-aanhangers uh, samenkwamen, kwamen, zeg maar. Die, je kon niet anders concluderen dan dat uh, er, er een massale steun was voor het regime als je daar rondliep. En die werd natuurlijk ook versterkt, uh, die, die steun, door het gevoel van massaliteit. En dat, nee, dat geeft inderdaad. Een enorm gevoel van uh, nationale eenheid. En dat kwam ook over over die mensen. Dan sta je daar als individu tussen. En dan gaan die, al die armpjes omhoog. En dan, en, en, of je moet wachten op de vuren. Op, op, op ja, dat, 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 dat komt wel over. Dus dat, ja, Ik denk dat je dat daar heel snel in meegaat. Of je ziet wat van die troepen marcheren. Het is indrukwekkend in ieder geval. Nou ja, die toespraken van Hitler en van de anderen... die waren daar een vast onderdeel van. Hij nou ja, hield namelijk uh, opvallende toespraken... tijdens deze bijeenkomsten in het begin ook binnen, maar buiten in het donker en samen met zo'n lichtshow, met zo'n schijnwerpers. dan raak je als toeschouwer natuurlijk hartstikke onder de indruk. Hè? Nou, het ging om de kracht van Duitsland en de grote leider en ook voor, voor de, wie er niet bij was, werd er, werd er van alles gefilmd, inderdaad, door Alain Rievenstaal en, en radioopnames vonden plaats. Nou, die, die partijwagen dagen vonden uh, imposante militaire parades plaats, waarbij uiteraard de nieuwe kracht en discipline van het Duitse leger werd getoond. En dit versterkte dan weer het beeld van Duitsland als militaire grootmacht. Nou, Daarna zaten die dagen vol met symboliek en rituelen van de natie. Ze gebruiken fakkels en vlaggen en tribune. Met een imposante zuilengalerij natuurlijk. We Deed weer denken aan de Romeinen en zo. En dan heb je die natiegroet die is natuurlijk indrukwekkend als iedereen het deed, maar dat zei ik ze net ook al. Uh, strakke parades om indruk te maken, maar ook om traditie en continuïteit uit te stralen. Uh, daar hebben we ook vooral, weet je, traditie, dat zijn natuurlijk die zuilengalerijen, dat het, dat het niet zomaar een rijk is, maar dat het ook gebaseerd is op het verleden. Ja. Um, ja, de Duitsers lieten de nazi zien waar een volk met een lange geschiedenis En onder de nazi zou die geschiedenis nog wel duizend jaar doorgaan. Dat was eigenlijk het verhaal. En dan had je dus nog die films. Dus zoals inderdaad Triumph des Willens van, van Leni Riefenstaal. Ja, daar zie je ook die grootsheid in terug. En dat, daar moet je gewoon dan even naar kijken als je op YouTube zit. Uh, zit, zit uh, en, en dat kun je even zien. En het leukste is als je die, 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 uh, die schijnwerpertoestanden even bekijkt. En als je daar dan staat, dan, dan ja... In, in dan zie je nu tegenwoordig gewoon een, een lege tribune en die is een beetje in verval geraakt en delen is er ook af. Maar het is nog wel imposant als je je voorstelt dat dat veld vol met mensen staat. Tenminste, dat hadden we bij mij. Maar goed, uh, uh, zijn er, uh, jij bent er ook een keer geweest, ja, 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 zeker. Ja, ja. Ja,
0: ja, met, uh, toen, ja, toen jij niet meeging naar uh, München...
1: Nee, precies, ja. ja. Dat is een tussenstapje. Ja, nou ja, over, je kunt ook nog naar de McDonald's daar. Oh. In, een, een, in een gebouw dat erbij hoorde. Dat, dan zit je daar in zo'n zo oud... Ja, dat is, waarschijnlijk heeft het iets met elektriciteit te maken of zo. Dat, dat is een zo'n bijgebouw. En daar zit nu een McDonald's in. Dus dan, uh, in de tribune van, uh, van Albert Speer kun je dan een lekkere Big Mac eten. <laughs> um, die die, die partijendagen dienen dus als gewoon echt hele krachtige propagandemiddelen... En, uh, om de ideologie van de nazi's te verspreiden. En natuurlijk ook dat leiderschap van Hitler, hè, dat, 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 dat wilden ze. Nou ja, uh, ja. Dat, dat verhaal. Ja, ja helder.
0: Um. Als ik dit allemaal zo hoor, dan, dan moet dat geweldige land, hè, dat, 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 ja, dat, dat moet een heel indrukwekkende kunst gehad hebben. Hè. Uh, dat, dat moet daar gewoon een rol gespeeld hebben, want cultuur, dan denk je ook meteen wel een beetje, cultuur niet zozeer, maar wel een kunst bij Hitler. Er was notabene ja, kunstenaar ja, ja. in zijn ja. ogen. Hè. Um, dat moet dus ook een rol gespeeld hebben in die propaganda machine, zou ik zo zeggen, van het derde rijk. Mm -hmm. um, Um, kun je eens wat vertellen over wat voor kunst nou gewaardeerd werd door, de, door, door het naziregime? En uh, heb je daar misschien ook wat voorbeelden van, Stuart?
1: Ja, ja de, 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 de nazi's hadden echt wel oog voor de, voor de kracht van kunst en zo. Hè? Ook, ook om die ideologische boodschap een beetje uh, te verspreiden. En uh, nee, vooral om, om door een zelfbedachte uh, uh, ideeën uh, te bevorderen. Ja, nou, je hebt die propagandafilms, hebben we het over gehad, Leni Riefenstaal, Die heeft er ook een gemaakt over de Olympische Spelen. Maar er werd ook een film gemaakt over de stad Kolberg. En dat is door een andere regisseur. En er was het bijvoorbeeld niet zomaar een verhaal over het verleden van een stad. Maar dat ging om een Duitse stad die in het verleden uh, verdedigd werd. Dus niet in de Tweede, in de tweede Wereldoorlog, maar daarvoor. En um, ja, daaruit kon je parallellen trekken naar het nu. Uh, want aan het eind van de oorlog lag Kolberg, een beetje aan de, aan de grens in het oosten, lag behoorlijk onder vuur en moest verdedigd worden. Dus die film was niet zomaar een geschiedenisfilm. Dat was een film die sloeg op de huidige situatie. Dus gewoon pure propaganda. Nou, uh, dan had je schilderkunst. Uh, die kon ook als propaganda werken. Uh, ja, men noemt bijvoorbeeld typische natiekunst op schilderijen wel heroïs realisme. Dat is dus gewoon een, uh, realistisch en heel heldhaftig. Dus als daar een soldaat op staat met een flinke torso, dat is, dan wel, uh, dat is dan wel een echte Duitser. En dat zie je niet alleen op posters terug, maar deze idealen van het Arische ras, waren ook op schilderijen werden die vastgelegd. Het ging om uh, schilderkunst, uh, bij die schilderkunst niet alleen om die Arische helden, maar ook bijvoorbeeld over landelijke tafereeltjes. Dat je een, een Duitse boerenleven werd verheerlijkt of zo. Of die boeren daar nou behoefte aan hadden of niet. Of die er daar nou wat aan hadden of die er nou wat aan verdienden of niet. Dat soort beelden waren ook uh, interessant. En dan speelden ook nog van die, van die echte patriotische beelden een rol in de schilderkunst. Nou, uh, bekende kunstenaars, architecten, uh, die, werden waren uh, die echt werden gewaardeerd. Dat waren bijvoorbeeld de beeldhouwer Arno Breker. Ja, architect Paul Ludwig Troost, die overleed op een gegeven moment... maar dat was wel de favoriet van, van Hitler en daarna werd Albert Speer werd dat. Um, en uh, nou ja, goed, Albert Speer, als je die noemt... dan moet je meteen ook aan, aan, aan die enorme bouwplannen van Hitler denken. Die waren er natuurlijk ook. Dat zijn ook meer kunstachtige dingen en, en waanideeën... dan dat het nou echt uh, praktische, uh, praktische bouwwerken waren... En, uh, nou ja, goed, je moet, je moet maar eens kijken. Google die namen maar eens even. En voor de ondersteunende plaatjes, hè. Uh, Kijk dan ook even naar de schilder Adolf Ziegler. Uh, want dan heb je een beetje een beeld van die, van die nazi en nazi -schilders. Nou, dan uh, heb je ook, en dat is dichterbij, dat is wel leuk om naar te gaan kijken. je hebt uh, echt de oude Duitse kunst. Die werd ook flink gewaardeerd. Bijvoorbeeld die van Lucas Kranach de Oude. En daarvan hangt weer werk uh, in het Kruller muller nou, uh, dat werk komt ook voor op ons uh, kunstfilmpje dat binnenkort op WO2 TV, op YouTube is te vinden. En er wordt ook uitgelegd uh, um, uh, uh, wat, wat, uh, wat dat met deuring te maken heeft. Wat die schilderijen met deuring te maken hebben en wat voor speciale deal hij uh, daar sloot. Nou, uh, uh, Vermeer, Rembrandt, vonden ze prachtig... Uh, Hitler had in ieder geval een, een, een aantal Rembrandts en Geuring had die ook. Nou, uh, dan heb je nog één ding. Dat moet je bij kunst wel noemen: de verboden kunst. Ja. Nou, dat uh, was ontaarde moderne kunst, avant-garde. En dat leidde tot een tentoonstelling in München in 1937. En er kwam, alle foute kunst kwam daar, alle moderne kunst kwam daar. En er hing daar een bordje naast met allemaal cynisch commentaar. Hoe waardeloos het was wat je daar zag. Nou, uh, kortom, de nazileiding uh, die had de waarden en idealen van het regime. Pompten ze die kunst in en uh, ze selecteerden speciaal kunst in, in musea. Om, nou ja, die, uh, die paste zeg maar bij die waarden.
0: ja. Um, nu we het allemaal zo hebben over dat, dat propaganda en zo, dan, dan wordt het eigenlijk ook wel eens een keer tijd om het over de elephant in the room te hebben. Dat is Jozef Goebbels.
1: Hey. Um,
0: ja, die, die moet natuurlijk even besproken worden, de, voor wie dat niet weet, de Duitse minister van Propaganda. Um, die trok uh, van alles naar zich toe uh, en die liep daarbij ook anderen in de weg. Bijvoorbeeld de, buitenlandse minister, sorry, de minister van Buitenlandse Zaken, zo moet ik het zeggen, van Ribbentrop. Um, um, en dat deed hij dan bijvoorbeeld tijdens de invasie van de, de landen in het Westen, hè, dus vanaf 10 mei 1940. Um, uh, omdat hij het nieuws van de inval bekend maakte voordat Van Ribbentrop uh, um, zijn berichtgeving eigenlijk op orde had. Um, um, wat was nou eigenlijk, um, naast het frustreren van andere ministers, dan, hè, het kernpunt van Goebbels propaganda in zijn ministerie?
1: Ja, nou ja, goed, de, de, die hele propaganda en de rol van zijn ministerie waren, waren echt cruciaal. En het waren bedoeld om de publieke opinie natuurlijk te, te manipuleren. En uh, het ging eigenlijk ten eerste om totale controle. Uh, Goebbels streefde daarnaar in de media en in andere communicatiemiddelen. Hij wilde ervoor zorgen dat alle uitingen van kunst, cultuur, media en informatie in lijn waren met de nazi-ideologie. Dus dat was wel iets wat hij checkte. Een tweede principe was de manipulatie van emoties. En dat is wel een interessant gegeven. Mm -hmm. Want hij begreep dat, dat emoties belangrijk waren in propaganda. Je, je hoefde het niet alleen bij de feiten te houden... maar uh, propaganda was veel effectiever als je die emoties ook aansprak. Dus hoe doe je dat? Nou, Dan gebruik je vooral beelden bij... Uh, en retoriek en uh, de inzet van fotografie en film in propagandamateriaal, die, die, die is, wordt ook heel belangrijk. Want met beelden pak je mensen in en dat is eigenlijk nog steeds zo. Um, uh, het ministerie, het, 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 je hoeft alleen maar te kijken naar wat we de hele dag aan het doen zijn op onze telefoon. We mm. kijken voortdurend naar beelden en dat, dat vinden we interessanter en dat spreekt makkelijker aan dan teksten. Uh, en die, dat, die winnen ook. Dat is ook wat we de hele dag doen als mensen natuurlijk. Dus dat is best wel een goede keuze. En dat is toen al begonnen. Ook in Amerika, hoor. Maar Gubbels was wel een voorloper. Nou, dat ministerie streeft ook naar eenheid van de boodschap. Dus het moest een eenduidige boodschap zijn die je geeft... en die moest ook consistent worden verspreid via verschillende media. Nou ja, dat bracht een soort van samenhang. Dus als je steeds hetzelfde zegt op verschillende plekken... dan, nou, dan past dat bij elkaar. En nou ja, dat is dan een beetje een, een alomvattend natiewereldbeeld. En dat zie je bij andere dictaturen ook. En als je daarover nadenkt, dan brengt dat ook, als je overal hetzelfde verhaaltje ophangt, dat zie je ook in verkiezingstijd, dan brengt dat ook wel een beetje voorspelbaarheid en saaiheid in die boodschap. Want dan krijg je steeds weer hetzelfde riedeltje. En dat, als je dan in een film, lekker een film zit te kijken of zo en er komt weer dat, nou, dan weet je het wel. Dus nou ja, goed, dat, 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 dat nadeel heeft het wel. En volgens mij zie je dat in moderne uh, dictaturen dus ook. Maar dan heb je nog iets: uh, ja, censuur en onderdrukking natuurlijk. Dat is het echt een heel bekend element van, van, van die, uh, van, van die uh, propagandalijn van Goebbels. Uh, ja, kranten werden gecontroleerd, filmstudio's stonden onder zijn leiding. Je kon dus als journalist een film maken, kon je geen kant op. En nou ja, dan had je natuurlijk al die genoemde massabijeenkomsten en evenementen. En die werden ook weer in samenwerking met het ministerie werden die bedacht of gefilmd. Ja. Dus nou ja, hij had alles in de hand, zeg maar.
0: Ja. Um, nu zeg je wel heel mooi, um, hij heeft alles in de hand. Maar als je kijkt naar dat andere propaganda-evenement, de Olympische Spelen. die zijn niet bedacht door Gubbels. Nee. Uh, want die had eigenlijk heel veel op met sporten. Ja, hij deed wel eens dus wat met vrouwen, geloof ik. Ja, ja. Maar ja, dat is heel kortstondige inspanning. Hè, ja, dat
1: is een soort uh, polstok-hoog springen, ja, uh, ja, polstok ja. springen. Ja, polstok-hoog springen. Ja. weet meer
0: dan de details dan ik. Maar goed.
1: Maar, maar die aanloop was niet zo vlot bij nee, hem. Hoor. Nee, nee, nee.
0: <laughs> Hij had een beetje een klopvoet, geloof ik. Hè? Nee. Uh, maar goed, even terug naar het onderwerp. Die Olympische Spelen, uh, niet door hem bedacht, maar natuurlijk wel een fantastische manier om propaganda op te bedrijven. Hè? Hoe ging dat in zijn werk? Ja,
1: dat is natuurlijk een hele speciale rol, had dat. En dat ook een beetje een vreemde rol, hoor. Je hebt het dan al over, over 1936 en de, de, de Spelen die stelden uh, het regime in een, in, echt in een gunste daglicht. Er werd al uh, volop gesproken over de rare dingen die gebeurden in, in Duitsland. Nou, terwijl zeg maar, in de stad Berlijn, waar de zomerspelen plaatsvonden... de bordjes op bankjes en achter winkelruiten, waarop stond niet voor Joden... allang hingen, werden die in de periode van de Spelen bijvoorbeeld weggehaald. Want er was heel veel pers was in de stad en die zagen dat natuurlijk. Mm -hmm. nou ja, die hebben dan niet gezien dat die, die bordjes daar stonden... want dat hadden ze een maand van tevoren al weggehaald. Uh, niet daar veel, dat daar heel veel vrede en, en vrijheid voor Joden op volgde. Alleen voor, voor, voor deze Korte periode wel. En ik begrijp ook dat uh, bewoners van Duitsland het ook wel als een soort pauze ervaren, die, 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 uh, die, die periode. Maar goed, uh, ik vind het wel een raar fenomeen. Hoor. Je ziet het ook weer in andere moderne dictaturen, dat je dan tijdelijk bijvoorbeeld je repressie even opschort. Mm. En dan laat je de goede kant zien aan het buitenland. En dan slik je dus blijkbaar even tijdelijk je negatieve gedoe slik je even in, alsof ja. je donders goed weet dat het eigenlijk niet goed is. Uh, dat vind ik het vreemde eraan. Maar goed. Um, ja, dat,
0: dat zie je ook in Rusland. Veel bijvoorbeeld ook pas de krim binnen uh, twee dagen na de Olympische Spelen, geloof ik.
1: Ja, ja dan ja. Ja, doe je eventjes net of oh alles cool is. Nou ja, Duitsland deed het dus ook en toonde zich in die periode als een sterk gastvrij en cultureel interessant land. Maar met een internationale uitstraling natuurlijk. Nou ja, goed, Hitler en, en, en Goebbels wilden de internationale gemeenschap overtuigen van de grootsheid van Nazi-Duitsland. Ze konden laten zien dat Duitsland capabel genoeg was, dat was ook nog een dingetje om, om, om te laten zien dat ze echt gewoon een, een uh, land waren dat in staat was om zo'n groot evenement te organiseren. Um, nou ja, ze konden vervolgens stoer met met architectuur van het Olympisch Stadion in Berlijn. Dat was ook ontworpen om de grootsheid van het Nazi-regime te laten zien. Terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling was. Want je bent dan om, om te sporten. Niet om uh, nou ja, onder de indruk te zijn van een, uh, van een uh, regime. Uh, maar goed, waar normaal zeg maar, in zo'n stadion oorlog geen rol speelt. was dat in het stadion in Berlijn stiekem wel zo. Want je, mm -hmm. als je daar in dat stadion staat. dan kijk je door een doorgang. Uh, kijk je op de klokkentoren. En de, in een, dat is een onderdeel van een complex, dat ligt daar tegenover. En, en nee, Die zie je dan precies daar, maar dat is een gebouw waar de herinnering van de Eerste Wereldoorlog levend worden gehouden. Dus eigenlijk die bezoekers van die sportwedstrijden, als die die kant op keken, keken ze eigenlijk naar die toren. Niet dat ze dat door hadden, die waren daar gewoon voor een wedstrijd, maar in feite was het natuurlijk gewoon propaganda. Nou, het werk van filmster uh, Leni Riefenstahl hebben we het al een paar keer over gehad, speelde hier een rol... En ja, in de film Olympia zie je, zie je nou ja, daar is heel veel sport te zien. Die heeft zij gemaakt. Uh, maar het ging niet alleen om die sportieve prestaties, want het was dus reclame voor het Derde Rijk. Ook weer een gek element. Dat is de rol van Jesse Owens, de donker Amerikaanse uh, atleet die heel veel concurrenten, ook de Arische concurrenten, versloeg. Trouwens, die ook vrienden werd met een van de belangrijkste Duitse uh, uh, concurrenten, hardlopers. Uh, maar dat zat wel uit, uitgebreid in die film... Dus ook om diezelfde reden, waarschijnlijk om een beetje vriendelijk over te komen. En je hoort, zo, je hoort ook het publiek die, die Amerikaan toejuichen. Uh, en dat, nou, dat is wel opmerkelijk. Nou, misschien had het ermee te maken dat Hitler en Goebbels de Olympische Spelen zagen... als een kans om diplomatieke betrekkingen te verbeteren. Uh, ze probeerden in ieder geval een schijn van gastvrijheid en openheid te wekken. Nou ja, dat vriendschappelijke imago verdween natuurlijk voor de Joden al direct na de Spelen.
0: Ja, um... Ja, dat, dat, dat is natuurlijk eigenlijk heel sneu. Hè? Het is daarna ook niet meer beter geworden. Um, dan hebben we eigenlijk nog één ding wat we ook nog even moeten bespreken natuurlijk. En dat is uh, de filmstudio Babelsberg. Je kunt bij Potsdam uh, licht dat. Um, je kunt daar met een boot op dat meer, ik weet niet hoe dat meer daar heet, maar goed, dat doet er ook niet toe. En dan vaar je er als het ware langs. Dan zie je die filmstudio's liggen. Um, nou, Kubbels had natuurlijk die filmindustrie strak onder controle... want uh, je wilde niet hebben dat er iets werd vertoond... wat de niet uh, echt uh, uh, naar de zin en de smaak was. Um, het betekent in ieder geval niet uh, alleen maar censuur, dus het weghouden van beelden... maar ook een beetje controle over scenario's die er waren. Uh, de joden die, moesten, die er werkten, die waren natuurlijk zo weg. En de studio's werden gebruikt om propagandafilms te produceren... Um, met de bekende nationalistische op het Arische volk gerichte antisemitistische en militaire boodschap. Uh, en ze waren gericht op het patriotisme en de gehoorzaamheid aan het gezag. Ja, nou, een hele mond vol, maar uh, even concreet. Kun je wat uh, voorbeelden daarvan noemen?
1: Ja, je hebt natuurlijk die films van Leni Rievenstel waar we het over hadden. Maar dan, en, maar dan heb je ook een hele andere film, die heet Der eeuwige Jude. De Eeuwige Jood uit 1940 door een Frits Hippler. Antisemitisme uh, van de bovenste plank... Uh, onderste plank moet je eigenlijk zeggen... bedoeld om de joden te demoniseren... en zeg maar gerust bijna letterlijk... Die, die, die film, film zat vol met hatelijke stereotypen en diende om het volk bang te maken. Nou, voor, voor joden uh, 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 moesten ze dus bang worden, want die zag je dan in beeld. Uh, het was een soort documentaire. Die, 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 zes maanden voordat het definitieve signaal komt van... we gaan, we gaan een, een grootschalige Jodenmoord uh, starten, uh, komt die film uit, uh, eind 1940... En uh, nou ja, dan zie je, een, uh, op YouTube zie je een, een, hoor je ook een Engelstalige verteller. En volgens mij, uh, nou ja, uh, uh, letterlijk vertaald, uh, uh, wordt daar gesproken over een, een Joodse plaag voor de Ariër en... Terwijl hij dat uitlegt, dat die Joodse plaag er is in de steden... zie je allemaal Joden uit een arme wijk in close-up uh, voorbijkomen. En het zijn natuurlijk niet de meest net netgeklede mensen... dus het past helemaal bij, uh, bij dat beeld wat ze willen laten zien. En, ja, en daar is nog zo'n film van, die is ook heel beroemd, die heette dan Youth Suus. Dat is ook uit 1940, dus weer precies in die periode die daaraan voorafgaat van Feit Harlan gebaseerd op een roman uit 1827 en een andere historische roman van, 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 uit 1925. Uh, en dat, die film vertelt het verhaal van Jozef Suus Oppenheimer en die is in 1698 geboren. en is een Joodse bankier in Stuttgart en die wordt financieel raadgever van de hertog karl Alexander van Württemberg. Financieel raadgeven, dat is natuurlijk iets... wat die joden in de schoenen werd geschoven... want die hadden verstand van geld en ze waren niet betrouwbaar. Nou, daar mm -hmm. zit die film vol mee. Dus het is, het, die, die historische bronnen kloppen ook niet met, met, met die film. Um, uh, en de joden worden in die film dus echt... gewoon volgens de karakteristieken van, die, van, van de nazi's... worden die getoond met een lange haakneus. Ze zijn materialistisch, immoreel, onbetrouwbaar, lelijk. Uh, het, het, nee, dat zie je in die film terug... Uh, dus ook op YouTube te vinden. Uh, die lijkt dus uh, onschuldiger uh, dan zeg maar uh, de, de Eeuwige Joden, omdat het een verhaal is. Maar vergis je dus niet. Want nou ja, goed, dat, alle stereotypen zitten erin. Dan heb je Münchhausen, dat is ook zo'n voorbeeld. Van een, dat was een jubileumfilm van de UFA. Um, uh, en die is ook weer op YouTube te bekijken, in kleur nog wel. Nou, ik zag hem in een Duitse versie met Franse ondert ondertiteling. Um, uh, uh, en, nou ja, goed. Dat is een avontuurlijke komedie, waarin de 18e eeuwse baron Münchhausen, ja, sommige mensen kennen hem nog wel, um, een, 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 een enorme fantastische uh, avonturen meemaakt. Hij is begiftigd met de eeuwige jeugd en dan belandt hij via Rusland, Turkije Venetië uiteindelijk met een ballon op de maan. Nou, uh, wat heeft dat met de nazi's te maken, zou je denken. Uh, dus, uh, nou, je de, de... kent wel een film dat ze op de maan zitten. Oh, oh ja, eh? ja, de, ja, de nazis, nazi's on the moon, moon ja, ja. aan de achterkant. Hè? Ja. Maar ja. dat is niet tijdens de nazi-tijd. Uh, okay. ja, dus zij gemaakt, wisten dat?
2: natuurlijk ook hoe de maan eruit zag, zag omdat zij natuurlijk de ufo's hadden.
1: Ja. ja, dat ja, is ze hadden
2: deel gemaakt met aliens in Antarctica.
1: Oh, ja. we, krijgen, we hebben hier een complot. De complotterroristen ja. hebben we aan tafel. Ja. Ja, Zeker, goed zo Ja, goed, ja, goed zo. Er is volgens mij ook
2: echt een, uh, een, iets van een zoektocht gedaan door uh, Amerika... om echt te kijken of daar echt aliens waren op Antarctica. Zo, zoiets hoorde ik wel. Oh ja,
1: ja. ja, ja, ja de de,
0: de complottheorieën van Nazi Duitsland. kunnen ook nog wel drie Misschien jaar spelen. Er is zo'n
2: project voor. Het was zo'n uh, iets voor...
1: Nou, daar gaan we daar eens even naar op zoek, want dat, is wel, uh, dat, dat zijn mooie dingen. Omdat Hij draaien, even... jongens, het is allemaal marvel wat hier loskomt. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Even kijken wat daar allemaal in zit. Het is wel leuk, die moderne media hebben we al eens een keer een uitzending over gedaan. Ja, hè? Dat is wel ja zo, maar
0: wel we zo kunnen nog wel eens een keer wat over complotten doen.
1: Ja, ja nou Nodigen we Thierry Baudet uit. Nog even over die, die, die film van die, van die, van die uh, Münchhausen. Dat ja, is een soort wij. Jerry Baudet misschien. Uh, die, die, die ook, uh, uh, maar die propaganda is, is, is veel subtieler dan die andere filmen. Die film is ook veel lichter. Er zit gewoon zo'n kereltje die, zit, nou ja, weet je, die, die, die doet allemaal avontuurlijke dingen. Maar het gaat wel om heldendaden van een Duitser. En je hoeft eigenlijk ook maar naar het jaar te kijken waarin die film uitkomt. Om te ontdekken waar die film eigenlijk, waarom die gemaakt werd. En hij kwam als geroepen, want het was 1943. Dus de oorlog is een volle gang. Het gaat beroerd. De soldaten in Rusland krijgen op hun mieten. En uh, ja, zo'n comedy was dus bedoeld om het moreel op te krikken... midden in de oorlog, voor de thuisfront. Uh, en om natuurlijk die nazi-ideologie van moed en vaderlandslieven helemaal te bevorderen. Want je ziet een oude Duitse held. Ja. Nou ja, maar je moet ook een beetje lachen, want het gaat ja. niet goed. Nee, nou, daar staan de Duitsers bekend om hun goede humor.
0: Um, nou wil ik... Uh, ja. Uh, nou wil ik uh, daar best nog eens wat meer over horen, zo, hè? Um, van een normale film, maar dat toch wel een beetje in dienst is van Nazi-Duitsland. Um, maar je noemde net eventjes tussen neus en lippen door de UFA, de UFA uh, eventjes uh, voorbij komen. En toen dacht ik eigenlijk meteen, ja, wat is dat nou?
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet het wel, sorry. Flauwe grap. Uh, Universum Film AG, dat is, een, dat is een, een, een belangrijkste, de belangrijkste filmstudio in Duitsland. Die bestond trouwens al in de Weimar Republiek. Hè? Dus dat, uh, dat het werd gewoon overgenomen. Het was een van de grootste filmconcerns van de wereld die de Duitsers hadden. Uh, opgericht in 1917 in Berlijn. Dat was trouwens een zakelijke deal met een de Deens filmbedrijf en daar zat ook 56, uh, uh, 56 bioscopen in die ze dan overnamen. Dus dan zat je meteen geramd, uh, je kon meteen je eigen product in je, in je eigen bioscoop laten zien en nou die, die nieuwe variant daarvan die werd UFA genoemd en uh, nou ja dat was dus een heel groot filmproductiebedrijf met 600 films per jaar, uh, miljoen klanten per dag, uh, dat is enorm in die tijd, hè, zonder tv. Uh, ...kun je enorm veel mensen bereiken. Dus wat dacht Goebbels? <laughs> Komt u maar, dat is interessant. Nou ja, uh, 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 daar worden ook films, uh, 1930 Marlene Dietrich, uh, de eerste sprekende film, Der Blauwe Engel. Kom, zit ik ook even nadenken, wie, wie produceerde die ook alweer? Nou ja, goed, uh, ga, laat maar even zitten. Er zitten trouwens ook uh, Nederlandse acteurs bij die UFA, ook na 1933. Oh, gezellig. Ja, uh, jo jo Jozef Goebbels die, die, die kreeg uh, vanaf uh, 1933 de zeggenschap over de inhoud van de films. En in die tijd had je uh, overal soort kamers voor, de uh, Rijksfilmkamer. En daar werd eigenlijk van alles geregeld door, door mensen die bij het ministerie betrokken waren natuurlijk. Uh, wat wel en wat niet de bedoeling was, uh, dan kwamen de Nuremberg Rassenwetten die dicteerden dan dat er geen joden mochten werken in bepaalde beroepsgroepen. Dus bepaalde zij dat dat ook niet bij de film mocht. Dus joden mochten niet meer optreden in films. Nou, um, grote sterren waren Hans Alberts, Heinz Roeman, Ilse uh, Werder, Maria Ruck, vind ik ook een mooie naam. En uh, echt van die Ruck-films, oh, waardeloze rotzooi. Maar goed, en, en de Nederlander uh, Johan Heesters. Daar is nog wel eens wat ophef over geweest in, in, in Nederland. Nou, bij de Oeva werd in 1942 ook de film Die Groze Liebe geproduceerd. Van, van Rolf Hansen. Het was een romantische dramafilm met muziek. Ons hart wordt wel warm als we eraan denken. Ja, de kijk... goede
0: tijden, slechte tijden uit die tijd.
1: Ja, kijk naar YouTube. Daar staat hij op. De moderne goede tijden, slechte tijden dus. Het gaat over een jonge luchtmachtofficier, Paul Wendland. Die, die, die is op verlof in Berlijn. En dan komt hij een zangeres een tegen. Die heet Hanna Holberg. Oh, interessante naam. Uh, natuurlijk wordt hij verliefd op haar, hè? dat heb je met van die vliegeniers. die zijn dan een beetje op vrije voet in de stad. En zij leeft in een glamoureuze en onrealistische wereld van de showbusiness. Nou ja, uh, onze paal die besluit haar te leren kennen en dat, dat lukt dan, maar dan gaat er een luchtalarm af. Oh, dat is vervelend. Nou, het lijkt op het eerste gezicht dan ook een soort romantische melodrama, maar uh, alleen al door die functie van die man, die luchtmacht weet je natuurlijk van, ah, oh, dit is propaganda, dit, dit gaat daarover. Mm -hmm. En dat zie je dan ook terug in die film, want het gaat om loyaliteit aan het vaderland. Die, die zangeres, die offert namelijk haar carrière op voor de liefde. Nou, dat vind ik nog niet eens zo uh, patriotisch of zo. Nou, wat gaat ze dan doen? Ze, ze gaat zingen en optreden voor de troepen. En... Dat moet eigenlijk iedereen doen, want iedereen in het publiek moet geïnspireerd worden tot op opoffering voor het vaderland. Dus je hebt echt een slappe, slappe liefdesfilm, maar ja, er zit een beetje leger in. Zij doet haar dingetje voor het leger en de propaganda is rond.
0: Ik moet, ik moet zeggen, we hadden het net even, ik noemde het even de goede tijden, slechte tijden van vroeger. Maar als je, dat, als je dat toch tegenwoordig kijkt, dan hoop je toch bijna dat ze zich gaan opofferen voor het vaderland, of niet dan?
1: Nou, als ze me niet gaan zingen...
0: <laughs> Goed, genoeg uh, denk ik over uh, films die duidelijk of niet zo duidelijk uh, uh, inderdaad ingezet worden voor de propaganda. Uh, het is in ieder geval duidelijk dat ze gebruikt worden hè, voor een politieke boodschap, opoffering voor het vaderland, liefde voor het vaderland, grootheid van Duitsland um, um, en dat verpakt in een licht romantisch sausje. Um, je moet wel bedenken daarbij dat er vaak een uh, filmjournaal werd, ver, ver, werd vertoond... Uh, voordat die hoofdfilm was, hè, waarin bijvoorbeeld Hitler, um, 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 tocht, uh, Hitler een tocht maakt door België... nadat nou, het veroverd is, en Noord-Frankrijk... Um, um, die, die bioscoop die speelde zelf dus ook een rol bij de propaganda... als ik het uh, dus goed begrijp.
1: Ja, die bioscoop is natuurlijk gewoon een, een, een plek waar, je, waar veel mensen komen. En alleen het gebouw al, daar wordt reclame op gemaakt. Daar hangen posters op, dat is nu natuurlijk ook zo. Uh, ook voor producten, ook voor andere films. Uh, maar dat bioscoopjournaal had je dus, uh, er werden... Opnames gemaakt door journalisten vlak achter het front, maar ook uh, opnames van Hitler. Uh, er werd nieuws gebracht. Uh, soms wordt, werd nieuws heel vaak herhaald, want dan bleef het, uh, bleven de dingen gewoon populair. Of de, 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 de successen van de naties bleven maar gewoon herhaald worden. En dan ja, was het beter dan dat je het gaat over Stalingrad of zo, dat het, waar alles misging. Nou, uh, binnenlandse successen werden ook gevierd. Uh, er hingen allerlei posters, uh, ander pro promotie, uh, promotiemateriaal was te zien... maar ook dit materiaal ondersteunde dus die nazi-ideologie... Uh, uh, Um, uh, bioscopen werden soms ook gebruikt voor publieke elementen, zoals vieringen. Of om te luisteren naar toespraken van natiefunctionarissen. Nou, het bedrijfsleven in Nederland gaat ook wel eens in een bioscoop zitten. Dus meestal hebben die hele, hele andere gesprekken. Um, uh, mag ik hopen, je weet het natuurlijk niet. Maar, uh, maar het gaat erom dat bioscopen net als kranten niet zomaar konden beslissen over wat ze, wat ze, wat ze brachten. Ook niet als, als reclame. Dus daarover ging het ministerie van Goebbels. En er waren zelfs verplichte propagandafilms. Uh, ik weet niet helemaal of het zo ging, maar ik stel me nou voor dat ik dan naar een bioscoop ga als Duitser... en ik kan kiezen uit een propagandafilm geproduceerd door het ministerie, het ministerie van Propaganda... of een mooi romantisch drama. En als ik dan zeg maar, in, een, in een gevoelige bui ben en, en ik kies voor dat, die laatste op, optie... dan kom je dan toch weer terecht in een film door, met door Jozef Goebbels uitgeprobeerde en goedgekeurde acteurs en actrices... En dan krijg je alsnog een, precies een beeld te zien... van wat hij voor je had bedacht, zeg maar. Ja. Dus, ja, dus wat kun je kiezen?
0: Niks. Nee, nee, ja, dat is, dat is... Ik zit nou voor me te denken dat je dan straks dus in het... Uh, in het uh, ja. De, bij de Cinemac, of dat heet niet meer zo, de paté zit ja, in ja, Ede of in ja. Nijmegen... dat dan het NOS-journaal daarvoor vertoond wordt. Dat, dat zou ja. ik wel grappig vinden.
1: Met alleen het nieuws van één partij of zo. Ja. Laten ja. we zeggen van uh, de partij van de dieren. Ja. ja,
0: dus dat je geen vlees meer mag eten... en je dat je dan doen. hamburgers ja. in de vuilnisbak gegooid ziet worden. Ja. En dan
1: kippen los.
2: Hm? Of, of de FVD. Ja, ja, voor een ook.
0: sterk vaderland. Ja. Ik
1: vind, ook ik vind het ook de Partij van de Dieren. Dan moet je met een dier. Dat moet je zo'n beetje zeggen. Dat doet <laughs> zij ook altijd. Dat vind ik zo lekker. Ik denk, of of van
0: de BBB. Dat je dan dus biestuk
1: reclame krijgt. Ik ja.
0: zie van alles voor ja. me. Oeh,
1: Ik krijg. Uh, ja. Oh nee, ik ben natuurlijk. Uh, ik eet geen vlees. Nee. Ik was helemaal niet enthousiast. Hij woont in
0: Vredendaal, mensen. U kunt hem daarop zoeken. Goed. Um, Doe dit niet. We hebben het nu over de bioscoop gehad. Hè? Maar uh, iets waar we het nog niet over gehad hebben... En, en dat had iedereen zo goed als thuis, dat was een radio. Mm -hmm. um, dat was wel een stuk zakelijker wellicht... Uh, maar werd ook compleet gecontroleerd door, de, door het, um, uh, het naziregime. Hoe zag dat radiolandschap er dan uit?
1: Ja, die, die, natuurlijk, Dat is wel echt een, een, een punt van... Dat is, dat, zeg maar die, die, die radio was het krachtigste propagandamiddel... tijdens dat, uh, uh, dat naziregime. Uh, echt echt massabereik. Nog meer dan, dan de bioscoop of, of, of de film. En, en, en was in staat om heel snel en direct grote aantallen mensen te beïnvloeden. Dus ja, uh, ze hadden niet zoveel zenders als nu. Dus je, je stemde ook meteen af op de juiste zender. Want dan was er een radio-uitzending... Nou, weet ik wel, ik zeg maar wat om zeven uur en niet de hele avond, dan ging iedereen om zeven uur zitten luisteren. Nou, de nazi's hadden ten eerste een strikte controle over die radio-uitzendingen. Het kon wel over andere dingen gaan, maar er werd zeker veel propaganda Er worden heel veel propagandaprogramma's gemaakt. En er werden bijvoorbeeld toespraken van Hitler uitgevonden, uitgezonden, ook live trouwens. Dat was een hele, hele, hele actie. Er is ook wel eens een. Een, een, a, een soort aanslagje op, op de kabels uh, gepleegd tijdens zo'n, uh, omdat mensen dan niet van Hitler hielden en dan knipten ze de kabel door. Uh, dus in een, een enkel, enkel gevalletje ken ik daarvan. Nou, uh, muziekstukken die werden afgespeeld, die we hadden natuurlijk, die waren van bepaalde uh, mensen die goedgekeurd waren en die ook een beetje de nationale trots verheerlijkten. Uh, nieuwsberichten werden ook zeg maar afgestemd op de nazi-propagandalijn. Dus dat, moest, dat, dat werd wel afgesproken. Nou, het, het, de essentie is dat de Duitse woord volksempfänger. dat is gewoon een, een, een radio voor het volk. Dat was een hele goedkope radioontvanger... die op de markt werd gebracht... om radio's toegankelijk te maken... voor een breed publiek. En dus een, een fantastisch idee... om je, je, je volk te bespelen. En je mocht niet naar Engelse... Uh, zenders luisteren, dat gebeurde natuurlijk wel. Maar je, je had wel een radio in huis. Nou, het is. Uh, hoe schitterend was dat, zeg maar, voor de natieleiders. Toen, toen, toen de militaire successen nog groot waren? Hè? Dan kon je dat uitventen op de radio. Uh, thuis kon je daarnaar luisteren. Soldaten konden er ook naar luisteren. En uh, ja, die hoorden dan bijvoorbeeld ook de aanmoedigingen van het thuisfront. Zoals je dat bijvoorbeeld in een van onze kerstspecials uh, hebt kunnen horen.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat is trouwens nog steeds te luisteren, hè? dat is al een tijdje geleden. Um, nou, ik, ik denk dat we een heel compleet beeld hebben nu een beetje van hoe die propaganda werd ingezet. Hè? We hebben het over de krant gehad, we hebben het nu over de radio gehad, over de bioscopen, de filmen. Nou, dan, dan beheerst je toch wel ja, in ieder geval de propagandawereld. Uh, en daarmee komen we, uh, ja, ik hoor het gehuil op de achtergrond, uh, helaas aan het einde dus van uh, het tweede deel over onze propagandaafleveringen uh, in, in het derde rijk... Uh, omdat het uh, Rijk uh, van de gewenste duizend jaar toch ruim tien jaar uh, heeft uh, kunnen functioneren, uh, valt er eigenlijk nog wel uh, veel meer uh, te vertellen over dit uh, onderwerp. Uh, en, en daar komt het goede nieuws. Er is ongetwijfeld nog meer. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazijjournaal. Ja, het Nazijournaal. En we beginnen met uh, uh, mooi nieuws. Uh, de provincie Noord-Brabant uh, die verstrekt een lening van 5 miljoen euro aan het oorlogsmuseum in Overloon. Uh, dat geld is dus bestemd voor een project voor nieuw publiek. Dat onder meer bestaat uit een levensechte simulatie van D-Day. En de slag bij Overloon. Want dat is uh, nou, een behoorlijke oorlogsslag geweest. We zijn ook leuke moordjes dus verder op in te gaan... Um, het eerste deel van het projectplan moet klaar zijn in oktober 2024, dus al over een jaar, uh, wanneer Brabant viert, 80 jaar uh, bevrijd te zijn. Uh, het museum wil de komende 15 jaar doorgroeien naar zo'n 200.000 bezoekers per jaar en Overloon wil van een traditioneel museum een meer gethematiseerd museum worden. Dus meer multimedia en minder vitrines. En ook de ruimte om het museum heen wordt aantrekkelijker ingericht. En aangezien wij vlakbij Brabant opnemen, het is echt tien minuten rijden... en wij ook graag groeien naar 200.000 luisteraars, maar dan per week, zouden wij tevreden zijn met 2 miljoen euro, maar liever als een gift. Maar goed. Uh, ja, dat ja. lijkt mij een ja. heel goed ja. idee, ja. Ja. Niels. Ja. Dat ja. Vind ik, daar ben ik ja. voor. Ja. 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 Nee, nee maar, maar even zonder dolle. Het plan van Overloon klinkt als een uh, mooi plan. En uh, met het geld kan het museum de komende jaren al twee van in totaal vijf paviljoens uh, realiseren... De eerste is gewijd aan d en de tweede over de slag dus bij Overloon. En hiervoor worden levensechte decors gebouwd, zodat bezoekers straks zelf als het ware over Omaha Beach en over het slagveld van Overloon kunnen lopen. Ik ben al wel eens in dat museum geweest. Ik weet niet of jij beter al geweest nee, in het museum nee, in Overloon. Nee. Uh, daar staat, ik vind het zelf eigenlijk helemaal niet eens zo verkeerd, maar goed, uh, nee, ik snap nee. ook dat je moet veranderen. Uh, dat is echt een enorm... Uh, um, uh, je hebt gewoon een tentoonstelling, maar die vind ik ook wel interessant. Want dat praat is dus echt iemand die ook in de weermacht heeft gevochten in een video. En dan krijg je echt de keuze, moet je op voetstapjes gaan staan. Wat zou jij doen? Eh, zou jij oh, dienen ja, in het ja, Duitse ja, leger ja, of zou je ja. even, uh, uh, nou, dat die doen? Nou, dan kun je allemaal keuzes maken. Uh, en ik vond dat zelf heel indrukwekkend verhaal van die man. Ik denk dat de man niet meer leeft. Maar dat, die, die was nog steeds trots op dat hij had gevochten in het beste en grootste leger van Europa... Ook al waren de nazi's fout, hij had wel gevochten in het beste leger... dat Europa ooit gekend had. Uh, en ik denk dat hij daar nog steeds een punt had. Maar er zijn ook heel veel um, voertuigen te zien. Niet alleen van de Tweede Wereldoorlog, maar ook... Uh, ook, oh ja, ook. Er stond ja, ook een ja. Tiger-tank toevallig toen ik daar was. Dat is ja. echt wel interessant. Dus het
1: is al eigenlijk sowieso al een visueel spektakeltje.
0: Ja, want die staan echt allemaal voorwerpen. Die tijdpak, uh, voor 40 uh, geweren, panzer, afweer, kanonen... Huh? Uh, ja, die, ja. Die, die, die hele goede van de Duitsers die staat er ook. Dus dat is echt wel interessant.
1: Oké, okay, ja. Nou ja, het wordt dus alleen nog maar mooier. Ik ben
0: er al twee keer geweest en ik vond het alle twee keer uh, super interessant. Dus ja. uh, het is ook sowieso de moeite om te gaan. Ja.
1: Een, een stukje over de Hitlerpoets, uh, David.
2: Ja, dus in de nieuwste editie van Geschiedenis Magazine staat een artikel van Ido van de Weide, Weide, Weideveen over de hitler De staatsgreep die Hitler in 1923, 100 jaar geleden dus, pleegde. Hij bezond zich volgens de schrijver daarna in de gevangenis op zijn toekomst. Van de Weideveen beschreef welke lessen Hitler trok uit de bierkellerpoets. Ja. Ja. Uh, magazine is een magazine over meer dan alleen de Tweede Wereldoorlog. Je kunt via hun website onder andere losse nummers van het blad kopen.
0: Doen. Nou, super interessant, Leuk om uh, te lezen ook, denk ik, ja. Um, um, dan hebben we nog een tip van een luisteraar gehad. Ik weet niet waarop, maar dat zal wel op Facebook zijn, denk ik. Um, um, want dit, dit vind ik mooi nieuws. De muur van Anton Mussert, die wordt eindelijk opgeknapt. Wij namen daar dit voorjaar, uh, in mei of zo zijn wij daar geweest, hè. Het was een koude dag. Um, en wij namen daar een special op. En uh, het was een vervallen rommel, mag ik toch wel zeggen. Um, en, en dat vonden wij ook zonde, uh, mm -hmm. Dat is eigenlijk ja. al heel lang zo, heb ik van jou begrepen, um, uh, en nu gaan ze er dus eindelijk iets aan doen. Op het voorterrein bij het Rijksmonument komt zelfs een speels- en zacht kunstwerk te staan. Uh, wat we ons erbij moeten voorstellen, dat weet ik nog niet. Maar misschien dat men denkt dat uh, het bij het karakter van de NSB past in ieder geval. Ja. Het zou zomaar nee. kunnen. Ja. Ja. <laughs> um, um, de muur van Mussert en het terrein erbij is de plek waar Anton Mussert... Uh, toespraken hield voor zijn NSB. En we hadden het net over die Rijkspartijdagen. Dat, dat moest dat ook voorstellen. Ja,
1: hetzelfde ja, idee. Eigenlijk
0: de Rijkspartijdagen van de Nationaal Socialistische Beweging. Ja. En die werden ook best wel bezocht, hoor.
1: Een, ja, iets lulliger.
0: Iets lulliger. Dat mag maar... ook wat lulliger ja, uh, ja. vergeleken met die, die echte. Hetzelfde idee. Maar hetzelfde ja. idee, ja. Uh, toen de camping-eigenaar, uh, waar, waar, waar die muur dus op staat, uh, een tijd geleden bekendmaakte dat hij het vervallen complex wilde slopen. En om zijn recreatiepark te kunnen gaan opknappen... en dat is ook geen verkeerd idee... volgde daar veel protest op. <laughs> Met als gevolg dat een jaar later het, monument, uh, of het complex een rijksmonument werd. Um, en, en dat moeten we toch wel even zeggen. Een goede actie dus van de eigenaar van deze camping. Uh, want nu wordt de muur dus eindelijk opgeknapt. Ja. En dat
1: is toch wel een uh, mooi nieuwtje. Ja, hier. dan kunnen we er weer eens gaan kijken.
0: Nou, En misschien moeten ze er ook meteen dan een soort tentoonstelling in die muur maken. Want je kunt daar dus in...
1: Ja, en dat, dat, daar is alle ruimte voor, zeg ja. maar, om dat te doen. Ja. Dus ja, misschien ja. dat de
0: camping eigenaar luistert en dat meteen mee kan nemen. Ja.
1: Ja, dan gaan we een, even kijken naar de website van Traces of War. Daar staat namelijk een boekenrecensie van het boek Foutvolk: Roof, Verraad en Repressie in Haarlem en Omgeving, 1940-1945. Koen van Wijk die schreef voor Traces of War een recensie over dit boek. En hij schrijft, wie zich verdiept in Haarlem tijdens de bezettingsjaren... komt al snel uit bij klinkende namen als Hanny Schaft, Corny ten Boom... en uh, Freddy en Truus uh, Overstegen. Die ken ik dan weer niet, maar goed. In de Noord-Hollandse hoofdstad en omgeving zijn verschillende verzetsleden uh, uh, actief geweest... die later beroemd zijn geworden. En die zich hebben genesteld in de publieke herinnering. Minder aandacht was er voor de andere kant in Haarlem... die van de Duitse machthebbers, NSB'ers, collaboratie en verraad... In het boek Foutvolk duiken historici Jan Jaap van den Berg en Jan de Roos, die beide eerder publiceerden over de geschiedenis van Haarlem, in de grijstinten en het donkere zwart van Haarlems bezettingsverleden. Nou, van Wijk die beoordeelt het boek op Traces of War met zeer goed. Dus, nou ja, dat zegt wel wat. Uh, dus zeker voor mensen uit de buurt een interessant boek om te overwegen. En, en ja, de rest van de recensie lees je dan op Tracer zo voor, of dat echt een beetje op, je, op jouw wensen aansluit. Uh, maar ja, het, altijd leuk om wat lokale uh, stukken van de geschiedenis uh, voor de lokale luisteraar ook uh, uh, nou ja, uh, mee te geven, zeg maar. Hartstikke interessant en
0: misschien ook leuk voor de feestdagen. En dan gaan we nu, zoals altijd, naar het laatste onderdeel. En dat is van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, we hebben het net gehad over propaganda en ik vroeg me af, hè, propaganda? Jij zit op het ICHTUS, wordt daar nog een beetje aan propaganda gedaan?
2: Ik weet niet hoe je het bedoelt. Nee, dat, dat snap ik dat je dat niet weet. Niels
1: leg dat eens even uit. Wat voor propaganda?
0: Het is toch... Nou, ik heb al ooit wel een stage gelopen in het prima school... maar er, er waren wel bepaalde denkbeelden over mensen die niet op vrouwen vielen, bijvoorbeeld. <lacht> laat ik het zo zeggen.
1: Oh, dat wil je nu even aan een leerling... Denk, ik vroeg me even ja, af dat nog een beetje... Ge geef, van geen antwoord, van. David, nee. geef geen antwoord, David. Geef geen antwoord. Het is een tactisch te... nou, ik,
2: ik, ik denk, ze worden volgens mij niet per se lastig gevallen... maar het is, ik, volgens mij wordt er niet heel veel aandacht aangegeven.
0: Oké, oh, okay. dus dat is wel veranderd een positieve dan op die school.
2: Uh, ja, dat denk ik. Nee,
0: ja, goed. Nee, dat is maar een beetje ouwe, oude grapje. Nee, hij um, zit je niet. Nee, ja, en best. dan
1: komt hij straks op school en dan kan uh, je weet die, nooit wie in. je daar zitten. Nee, zitten. Nee, ik leg dit
0: naar zijn godsdienst zetten. Maar goed, uh, we gaan door.
1: Uh. Um, um, um. Nou, ze hebben natuurlijk allerlei propaganda, zoals elke school dat doet. Hè. En om alle leerlingen te, we zitten gewoon te gevecht om de leerlingen. Uh, ja. ja. oh, het,
2: het was ook een grappig. Er was pas uh, voor een uh, nieuwszender was, mm -hmm. wat, uh, uh, was wat opgenomen? Mm -hmm. Uh, dat ging over een oorlog in uh, een serie, of ik weet niet meer precies waar. Israël. Maar um, uh, toen, alleen toen werden juist alle stukjes, uh, werden die eigenlijk uitgeknipt, zodat ze precies het goede, uh, zodat ze hun versie van het nieuws kunnen. Uh, doorgeven
0: ja ja toch. dat doet de media die knipt altijd eruit wat zij leuk vinden ja dus,
2: dus, uh, dus het was dan een les van iets van een uur met waar uh, ze iets van uh, gingen uh, ergens over gingen hebben mm -hmm. uh,
1: en dan knippen ze daar precies de stukjes uit. En dan
2: gingen de leerlingen wat zeggen. En dan werd ze na vijf seconden werd ze er al meteen uitgeknipt.
1: Dat vind ik een goede zaak. Ja, dat vind ik een ja. goede zaak. Ja, leerling ja, ja, leerlingen moeten niet ja. veel praten. Het zag, nee. het
2: zag in ieder geval heel bizar uit. Ja, ja. ja.
1: ja dat is wel hoe het werkt. Ja, nee, ja. ja, maar goed, precies, ja. Nou,
0: hartstikke interessant. Leuk. nee Dat is een grapje hoor. Als ze luisteren, het is maar een grapje. Rustig maar. Vrijheid van godsdienst. Uh, en en uh, onderwijs. Um, um, waar ik het echt over wilde hebben, dat was het museum in Overloon. Uh, want dat wordt vernieuwd. en uh, nou, We hebben ook ja. de propaganda gehad natuurlijk. Uh, hoe zat het een beetje met die musea in het Derde Rijk, dacht ik toen?
1: Ja, dat is, nou, dat, ja daar hebben we het ook volgens mij wel eens, wel eens over. Hè? Die, die, die Hitler was natuurlijk gek op musea. Als, als Jochia ja, liep hij door, door Wenen en dan keek hij naar die musea. En dan wilde hij ook naar binnen. En dat, 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 is, dat, dat is een bekend verhaal. Uh, of dat hij in 1916 in, in Berlijn komt. Als hij eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog aan het, nou ja, dan raakt hij gewond, aanwezig is. En dan raakt hij gewond. En dan gaat hij naar Berlijn. En dan, uh, dan, heeft, hij, nou ja, dan heeft hij nog wat tijd om te herstellen. En dan gaat hij natuurlijk direct naar het uh, de Nationaal Galerie Museum. In, op, op, of op, uh, galerie op het Museum Insel in Berlijn. Uh, dat soort dingen. Nou, het House der Duitse Kunst heb je ook mm -hmm. gezien. Uh, een, 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 een hal om, om, om Duitse kunst te. Met dat woord Duitse is natuurlijk wat aan de hand... want dat staat er tegenwoordig niet meer, aan, niet meer op. Zeg maar daar, daar werd Duitse kunst getoond uh, nou ja, in een wisselende expositie. Um, maar de, de huidige uh, landsleiding vindt dat woord Duitse niet zo leuk... dus dat heet het Huis der Kunst. Uh, dat, dat, is, dat is het nu ja. geworden. Maar goed, uh, hij, ja, hij heeft heel veel... Hij, dat Vurenmuseum in Liens, daar weet je ook wel wat van, toch? Of niet? Het gigantische idee uh, om, om, een, uh, om ja. uit heel Europa allerlei kunstwerken naar, naar Linz, de, de jeugdstad van Hitler, mm -hmm. te brengen. En nou ja, daar hebben die plannen lagen daar, om die hele stad te herbouwen. Als je daar op de oever staat, dan zie, je, dan, zie je die, nee, dan zie je gewoon een stadje. Maar dat moest helemaal anders en er lag dan ook zo'n groot museum, moest daar komen. Dus hij was, hij was echt wel ook van de, uh, 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 het verbouwen van, van musea. En, en nou ja, dat zou dan het allergrootste museum worden uh, dat er in Europa uh, te zien was. En dat werd ook gepland. En daar werd ook al die kunst voor uh, naar, naar Duitsland en Oostenrijk gebracht. Um, nou ja, en dan heb je natuurlijk het museum Insel in, uh, in, in Berlijn, uh, waar je uh, allerlei... Uh, ...gedoe had over welke kunst je wel en welke kunst je niet ophingen. En dan ging moderne kunst ging naar een kelder in een, in een kasteel of een paleis... ...dat aan, aan Ongte de Linden stond, waarbij ook gewoon uh, spul werd verbrand in de oven daar... Um, nou, Daar moet je niet over nadenken. Want daar dat ging daar voor een fortuin ging daar uh, de, de, de verbrandingsoven in. Daar had ik er wel één of twee willen hebben. Dan kon ik een villa kopen, weet je wel. Maar goed, um, uh, ja, en de, de kunstverzameling van, van, van Geuring en Hitler was natuurlijk ook ja, uh, gigantisch. Uh, met uh, met uh, Rembrandt erin, hebben we het al over gehad. Dus uh, uh, ja, Musea speelde kunst, wel een centrale ja, rol in. in, in in, in, ja, het is ook een beetje spelerij, een spielerij van, van, die, van die naties, want ze deden allemaal Hitler na. En de ene had nog een mooiere kunstcollectie dan de andere.
0: Ja, dus. en misschien is dat ook wel mooi metaforisch, hè? de prachtige kunst die ze verzamelden om daarmee hun gruweldaden te verhullen.